0: Tere, mis on nimi on Kristiina Heinmets, seda kuulete ajakirja Eesti naine podcasti. Iga naine on lugu ja täna on see naine, keda ma soovisin kutsuda juba rohkem kui kohega tagasi. Kui hakkasid need Ukraina sündmused, siis oli see teema mul, mis käis nagu südamalt läbi, aga kui mina oleksin naine ja ma läksin sõjaväes, et kuidas mina suhtuksin koguses selles sellesse olukorda, siis mina oleksin see, kes peaks võtma tegelikult selle püsikätte ja minema siis oma kodumad kaitsma. Et kuidas need naised sellises olukorras ennast tundsid seal samas, kus me põhimõtteliselt kogu maailm ülesse ja meil oli alanud seda. Sõna sõda, sõna püss, sõna relv, sõna kaitsevägi, kõik sellised sõnad on minu aegs midagi, mida ma olen võimalikult palju hoidnud endast endest kaugemale. Oota, aga meil on, mul on tundub, et mingisugune jama on meil siin praegu salvestuses. Tere, nimi on Kristiina Hilmesse, kuule tähekirja Eesti naine podcasti, iga naine on nagu tänas tooses naine, keda ma soovusin kutsuda siia juba rohkem kui kuuega tagasi, kui esimesed kurvaduudised Ukrainas said meile Kõikidele päevaga igapäevaseks, siis ma tundsin, et kuidas oleks intervüüuda naist, kes oleks Eestimaal võibolla see, kes peaks sellise uudise Ilmseks tulemiseks võtma katte püsi ja minema kodumad kaitsma. Kas see võib-olla kuidagi teistmoodi, sa oled mees või kui sa oled naine, siis need olid need küsimused, mida mina mõnes mõttes lükkasin edasi ja lükkasin edasi, sest sõna sõda, relv. Need riided, kõik see, mis sellega sõjaga kaasneb, on midagi, mida ma olen proovinud enda sellisest, kuidas öelda, turvatsoonis teemale hoida ja võimalikult vähe selle kellus kokku puutuda. Täna on juba meil juba, juba mitmekümnes päev, 44-45, on see, kus me iga omik üles esimene asi, mida mina teen, on vähemalt see, et ma vaatan, mis on uudistes, mis on juhtunud. märkan öösel ülesse, mitte sellepärast, et minna võibolla toaletruumi või mõelda, et ma tahan klaasivet, vaid... Kui märk üles esimene asja, mis on toimunud vahepeal, et see nagu pidev hirm on see, mis ikkagi meisse kõikides on sisse tulnud ja ilmselgelt need, need inimesed, kes on selle valdkonnaga seotud, see hirm on kordades suurem ja see, et nad peavad päris sõtta minema oma koduma eest väga paljudes riikides sinne Euroopas ja täna on stuudes naine, kellele minul tuleks vaadata alt ülesse, ta on nelja laps ema. Ta on abigaasa ja ta on olnud 29 aastat seotud sõjaväega ja nüüd me peame vaatama siia arvutisse, et öelda korrekselt välja tema au nimetas, mis on siis vahipataljoni ülem, kolonel, leitnend, Margot Künap on see õige.
1: Täpselt, vahipataljoni ülem ja kolonel, leitnant ja Margot Künap on minu nimi ja nüüd ma kõigepealt kohe parandan sind, et Jah. Ei ole asi päris nii, et meie peaksime rohkem hirmu tundma, vastupidi. Meie peaksime üldse mitte hirmu tundma. Ja siviilelanikond ei tohiks ka praegusel hetkel hirmu tunda. Me peaksime vaatama, mida tehakse Ukrainas, tegema sellest oma järeldused, oma õppetunnid ja toimetama nii, et me vajadusel oleksime valmis et me teaksime, et kõik vajalikud asjad ettevalmistused on tehtud aga seda tehes see on üks asi, millest sa just rääkisid et mina olen ennast eema loidnud ja. ei ole vaja kõige parem valmisolekuks on vaadata otsa laigulisele vormile relvale, reelvad on asjad, mis on täpselt nii ohtlikud kui see, kes neid kasutab ja kõik Täpselt samamoodi nagu me väiksele lapsele teravat nuga kätte ja anna, on ka relvadega õpime neid kasutama ja neist on meie jaoks riigikaitses oluliselt rohkem kasu kui kahju.
0: Sa räägid nii rahulikult ja sa räägid kõikidest nendest asjadest nagu ma sulle ütlesin. Siis minu kui tava inimese jaoks on sellise vormi nägemine pe mõnes mõttes ehmatav. Kui ma tulin alla see liftiga näha selles vormis, mulle ei natukene ehmatav. Et vaata, kui sa ei ole selle valdkonnaga kokku puutunud nagu igapäevaselt ja äh, sa ei ole nagu selles sõjaväe keskkonnas olnud, siis äh, sa ikkagi tunned hirmu ja eriti need kaadrid, mis sul täna ekraanilt nagu tulevad. Et teatud on. Mina ise räägin ise enda kogemustest asjadest ja ma, arv, ma arvan, et ma ei et, äh, See on nagu tava inimesed siviil kes ei ole selle valdkonaga elab oma tavalist igapäevast elu, te ei selle valdkonna kokku ja see rahu, mida näna tegelikult räägid, on nagu imetlasväärne. Et mis on tegelikult, ma küsiksin siis kohe esimese küsimusena, mis on siis see asi, mida meie peaksime nagu siiviilisikutana täna mõtlema selle asja peale, et nagu sa ütlesid, et nagu rel ja võibolla see kaitsemundari ei ole midagi nii hirmutavad, mis meile võibolla tundub. See võibolla ongi esimene asi, mis endale sisemus
1: selgeks teha, et. Ma hirmsasti loodaks, et see sama digilaiguline vorm, mis mul seljas on Eesti elanikonnale pigem, sisendab kindlust. Ja see kindlus sellest, kuidas Eesti riik on kaitstud ja mida me kõike iga üks saame selleks teha, tuleb hästi paljus läbi sõduritele ajateenistuse kaitseliitlastel, naiskodukaitsjatel läbi selle, mida nad õpivad oma organisatsiooni raames ja kõik see osa ühiskonnast, kes aktiivselt ei panusta, peaksidki ehk mõtlema täpselt endale selgeks tegema, mida teeb Eesti kaitsevägi, mida teeb kaitseliit, kas ma saan kuskil panustada ja kui ma ei saa, siis pigem on see ise enda kriisi valmidus, kuidas ma ise enna, ise mitte mitte nii väga mentaalselt, kui võrd just füüsiliselt ole kriisiks valmis. Sest siin tulebki mängu see, et kui sa oled enda jaoks läbi mõelnud, kuidas sa füüsiliselt teatud kriisideks valmis oled, kas sul on kriisivaru, kuidas, kuidas sa saad oma lähedastega kontakti, siis läbi selle tegevuse inimene maandabki seda sama ärevust, mis muidu võib olla võtab liiga suured mõõtmed.
0: Aga ma ise olen mõelnud selle peale, et kui nüüd midagi peaks tulema täpselt samamoodi, et hommikul lihtsalt on see uudis ja see tuleb lihtsalt üleöö, et mida siis teha, et ka sellised väiksed salaplanid on mul tehtud naabritega, et mida me mi siis teeme, kuidas me siis teeme ja nagu ma olen aru saanud, on nendel juba varutat parganistrit, bensiini, sinna, kuidas öelda siis, garaasiruumi, et kui midagi peaks olema, siis see, et sa saad kahe esimsel võimalusel nagu, lahkuda seda just teha lastega, et see on väga nagu hästi, hästi oluline, et sa saaksid kudagi siit põgeneda, sest no, mina väikestelast ema on ilmselgelt, kardan seda relva, kardan neid asja, siis mina ei oskaks nagu, panu seda selliselt, võibolla kuidagi teistmoodi. ka seda või tehes teistmoodi, et mina oleks pigem see, kes nagu, põgeneks siit esimesel võimalusel, just seda sellepärast, et tagada oma laste turvalisus.
1: Kriisi olukorras on see ilmselt Et iga kodaniku enda valik ja siin ei saa keegi öelda, et mis on õige, mis on vale. Aga samas tuleb alati mõelda selle peale, et mis juhtub siis, kui see millegi pärast võimalik ei ole. Ja. ja ega see ei tähenda seda, et maailm äkki otsa saaks. Kui me vaatame ühest küljest kõik see, mis toimub Ukrainas, ja. See, et see pressikajastus, kõik muu, see on kohutav, aga samas on ka see, et Me peame mõtlema pidevalt, vähemalt mina tunnen, et Eesti vabariigi kodanikuna ja selle kodanikuna, kes teab, et see maalab on siin see ainuke, mis meil eestlastel on, siis ma alati pigem üritan mõelda selles suunas, kuidas oleks võimalik sündmusi niivisi suunata, et meist igast ühest siin kasu oleks.
0: Lapsed on tegelikult need, kes oleks vaja siit kuidagi öelda ära päästa ja see on isegi see teema, mida ma mõtlesin, noh, paljud otsustasid sinna jääda ja need kaadrid, mis ilmesid seal pärast sellist öelda nagu vene-venevägeda taganemist, need olid ikka väga hirmutavad ja väga šokeerivad selles mõttes, et selline olukord, kus on siviilisikud, kes otsustasid sinna jääda ja neid mitte kaitsta või need panna sellisesse olukorda, et see oli väga õvastav. Sellised.
1: See on üks osa sellest. See, mid, ma ei saa öelda, et see on üks osa alati sõjategevusest, selles mõttes, et see, mis, mis seal toimub, no, need asulad, mille pildid avalikust niivisi šokeerivad, see ja. on ilmselged, et sõjakuri ja. Aga nüüd kui me räägime sellest, mida meie eestlastena teha saame, siis absoluutselt. Üks asi on väiksed lapsed laste evakueerimine, teine asi on see, et ega me ei lõpeta emaks olemist ära, siis kui lapsed suuremaks saavad. Ja need on sama, need samad meie lapsed, kes Eesti kaitseväes ka selle vastukaaluks oleva jõu tekitavad. Ehk siis ma arvan, et me, meie emadena. No, mina emana tean, et minu neljast lapsest kaks on need, kes
0: lähevad rindele.
1: No, kas just rindele, sest vaatame, kus kohas see rinne on, aga nemad kaitsevad Eesti Vabariiki relv käes. Kaks last ei kaitse. Ehk siis nemad on veel liiga väiksed ja või noh, mitte väiksed, vaid nad ei ole piisavalt vanad, et võtta kaitseva
0: kohustast. Sul tütar on ju läbinud juba kaitseva koostuse ja tal on ka noor, noorem leidnud ja auaste? Tal on Lipniku
1: auaste ja, ja tema tegi kaks aastat tagasi teadlikku otsuse ja mitte minu soovitusel vaid ise, et tema tütarlapsena tahab minna ajateenistusse, läbi ajateenistuse sai oma... Reservurühma ülema kursuse tulemusena Lipnik kauastme ja on praegu meie kaitseväe reservüksuses oma ameti kohal. Et, no, praegu selle hetkel, kus naiste jaoks Eesti kaitseväke sisenemine on, ma ei saa öelda, et tehtud lihtsaks. No see, see praegu on lihtsalt lihtne, seal on veel, tütarlastel on veel valik, kas nad kolme kuu lõpetes jätkavad teenistust või ei jätka. Siis minu arvates kõik sellised tütarlapsed, kes tunnevad ennast soov ja tahtmist, loomulikult kaitsevägi teeb inimese ainult tugevamaks.
0: Sa rääkisid just väga ilusest, et täna ei ole see enam kuidagi nagu nii raskeks tehtud. Sina liitasid 29 aastat tagasi kaitseväega. Sa olid kunagi andnud intervju ja väelnud seda, et sa olid praksilt ainukene eestlane, kes siis osales seal Bosnias kuidas ole siis mingi rahumissioonil või vabandus, kui ja. ma nende terminoloogitega nüüd eksin, võtsa ma olen hästi võhik nendes asjades. E, ja sa olid ainuke naine, aga seal olid taani ükses osa ja seal oli veel naisi. Et kuidas sa nagu võrdlad seda olukorda, mis oli Eestis 29 aastat tagasi, kas põhimõtteliselt Eesti kaitsevägi prakselt oli ju alles alustamas. Ja täna, kus sinu tütar oli seal kaitseväes, see on ju väga erinev maailm tegelikult.
1: Ta on erinev ja ta on erinev just selles suhtes, et Kui, kui me muidu Eesti kaitseväes oleme pidevalt olnud väga uhked selle üle, et Eesti kaitseväes ei ole vahet, kas sa oled naine või mees. Nüüd seda puhtalt sellepärast, et Eesti keel teatavasti võimald öelda, et hii või kas, kas tema või tema <laughs> anu, määratakse. Ja. Et selles osas meil ei ole olnud kunagi mingid piirangud, mida naised tohivad teha. Ainuke koht, kus oli piirang oli see, et Et seaduse järgi oli ajateenistus, ehk siis see esimene loogiline sisenemine kaitseväke oli kohustuslik meeskodanikele, aga mm -hmm. keegi ei öelnud, et vabatahtlikult võib ka nais, naine seal ajateenistusse astuda. Ja kui sina
0: seda tegi, kuidas selle peale vaadati? Kuidas sa varemad selle peale vaatasid?
1: No minu teekond oli selline natuke erilisem, ehk siis mina alustasin teenistust kaitseväes üldse sellisest kohast nagu riigikaitseosakond ja sattusin käikude tulemusena sinna väga väga huvitaval ajal, ehk siis siis kui Nõukogude Liidu sõjavägi oli veel Eesti pinnal ja kui võeti üle Nõukogude Liidu osi. Ja mina sattusin olema sellisel ameti kohal, kes just käiski mööda väeosasi ja vaatas üle, mis seal väeosades on ja võttis neid just kui Eesti jaoks üle selle ajal siis Nõukogude liidu sõjaväelastelt. Ja sealt edasi, kuna maad. Kui sooviga minna sõjakooli, mm -hmm. siis, siis see oligi loogiline koht, kuhu minna. Ma olen naljaga pooleks alati rääkinud, et minu kadunud isa, kui ta sai... Siis kui mina keskkoolil õpetan, lõpetasin teada, et ma tahan kas minna Tartu ülikooli inglise keelt õppima või lenduriks õppima, siis ta ütles, et oi lenduriks tüdrukud, kelle ei sobi. Pärast ta korduvalt parandas seda öeldes, et noh, et ta arvas, et see on lihtsalt lapsele liiga raske koht, aga sel hetkel mina oma 18 aastase mõistusega mõtlesin, et no kui sinna ei sobi, siis äkki sõjaväkke sobib. No.
0: Siin ma nüüd siis pea 30 aastat hiljem olen. Kas isa võibolla oleks hetkel mõte, et ma oleks pidanud ütlema tütrele, mine, mine, lenduriks, aga ära kaitseväke mine, on ta kunagi selle lause öelnud?
1: Ei, äh, ei ole ja seal on hoopis teissugused põhjused. Ehk siis mina, kes ma ijal ei armastanud, ma sain rohkem kui rahuldavalt matemaatikaga hakkama, Aha. aga ma ei armastanud seda. Panantik. Ja isa teades, kui palju peab lenduriks õppides tegelema reaalteadustega, sest ta arvas, et see on mulle lihtsalt vaimselt liiga raske. Tal võis ka õigus
0: olla. Pigem sellisest headaastlikust, isalikust soovist. Kui sa olid, justits... Telefon, et kui sa olid seal sõjaväke sise 29 aastat tagasi, et mis olid need esimesed asjad, mis suble siin üllatasid natukene või mis olid need nagu hetked, et mis olid sinu jaoks nagu teistmoodi, et kindlasti me läheme muutustega, me läheme mingisugune võib-olla et mis võib hakata toimuma või mis peaks olema nagu samm-sammu haaval, aga kui sa seal oled, siis kindlasti reaalsus on, hoopis midagi muud. Sa oled ise väga hästi annud kunagi selle, et vaadake, et mehed käivad tushial ära kümme minutit, naistel läheb teine kord pool tundi. Kuidas sa siis selle programmi paned, et ma olen naine, mul läheb tõesti selle juuste pesu ja võibolla mingit teatud detailidega kauem aega, aga, aga sõjavägi ei oota, sa see väga ilust hästi. Kuidas siis see, kuidas siis nagu lahendatud? Tegelikult
1: kõik need sellised olmelised probleemid, nad aegelt natukene segavad, aga nad lahenduvad reeglina suht ise enesest niivisi kuidas on mõistlikum ja asjalikum asju teha no, mina lõpetasin sellega et mingi osa oma elust äh, kantsin ma juukseid mis olid kaks cm pikad Oi. juba mugav on nagu võrreldes selle patsiga mis mul praegu on tõesti on mugav aga mis mind üllatas kõige rohkem ja asi mida ma tõesti ei osanud oodata on see tohutu kamraadlus mis tekib väikeste üksuses, üksuse liikmete vahel. Eks siis see on, see on nagu nii positiivne ja nii äh, see meeskonna tunne või see ühine õla tunne, mis tekib siis, kui sa teed koos raskeid asju, on siuke hämastavalt äh, hea tunne, mida ma ei usu, et ma enne seda oleksin niivisi oma siis noh, tavalisest siviile kogenud. Ma ei ole kunagi olnud erilne spordi, ütleme siis sportmängude või meeskonna mängude fanat ja ma olen enda arvates väga selline individualisti tüüp inimene, et mulle meeldis rohkem teha individuaal alas. Ma ei tea, võibolla kui ma oleks kunagi jalgpalli naiskonnas mänginud, siis võibolla seal tekib sama, aga minu jaoks see oli väga üllatav ja hästi positiivne asi, mis kaitse väga kaasnes.
0: Mõnes mõttes nagu ülletub ka kuulata seda, et, aga samas on ju ka see realistlik, sest teil on, kui tuleb üks käsk, siis kõik peate ühtse meeskonna teadma täpselt kuhu ük, iga üks põhimõtteliselt nagu asetub ja kui seda koostööd ei ole ja seda ükses toetust ei ole, siis seal on võimalik. Ju. Et sa oled ju kirjutanud 24 aastasena, sa intervju ja ütlesid, et jah, mina pean seisma 120... Pealise mees, kuidas välda siis meeste ees, seda 20 no, meest on sinu ei, allumuses? Ei, ei olnud
1: päris kõik mehed, osad olid ikka naised ka.
0: Täna on need 300, sa mainisid just ommikul. Äh... Kuidas hakkama saad? Seda hinnangut. teise...
1: Enda ommikul peeglisse vaadates tundub, et peaaegu. <laughs> Hääl on alles, nagu ma kuulen. Hääl on alles. Selles, sellega ei ole eriti probleeme mul kunagi olnud. Eks see ülemaks olemine on selline, selline tegevus, kus sa hästi tihti pead tegema palju otsuseid, mis just kui ei pruugi alati kõikidele alluvatele meeldida. Mm -hmm. Samas sinu asi on teha need kindlusega, et alluvad tunnevad, et me liigume õiges suunas. Mm -hmm. Muus osas, eks... Teinistuskaitseväes ei ole kunagi töö nagu iga teinegi.
0: Iga päev on erinev.
1: Iga päev on erinev. Iga kolme aasta tagant või nelja aasta tagant siis me muudame ametikohti. Ehk siis toimib asi, mille nimi on rotatsioon.
0: Mis, miks see vajalik on? Et kas on siis nagu sammedasi?
1: edasi? See võib olla sammedasi, edasi, samm kõrvale. Ja samm kõrvale on vaata, et vajalikum kui samm edasi, sest see tagab selle, et me kõik tunneme ühtlaselt organisatsiooni. Me teame, mida teeb teine üksus meie kõrval, sest me oleme võibolla ise seal teeninud. Ehk siis kaitsev üks aluspõhimõtte ongi see, et kui sa ei ole väga spetsiifiline eriala spetsialist, kui sa oled tavaline riviofitser või allofitser nagu mina, siis sa iga kolme-nelja aasta tagant saad järgmise ameti koha, mis parandab sinu enda oskusi, aga parandab ka sulle organisatsiooni tundmist.
0: Mis vahet on siis sellise, nagu sa ütlesid, jalaveo vitseril? ja siis võibolla ma ei tea, on teismoodi siis ofitsar, mitte jalaveo ofitsar, kuidas neid kvalifitseerida? Mul on väga rumal nendes terminites, nii et kindlasti tekitab sulle see no ära pahukka või ära äratamised on. Ei, ometi mitte. Äh, selles mõttes, et laias
1: lastus jagunevad kaitseva ametikohad ju kaheks on mis väga mm -hmm. ja alloffitserid mis teevad väga spetsiifiliselt oma kitsast valdkonda meedikud mm -hmm. ma ei tea, ajakirjanikud kas või äh, kelle, kellel on siviilelust pärit haridus ja teadmised oma spetsiifilises valdkonnas mm -hmm. ja siis on riviameti kohad, eks siis mitte ainult jalaväelased, vaid ka suurtükkiväelased, pioneerid, kes iganes kõike õhutõrjujad ja nende vahe ongi põhimõtteliselt selles, et punkt üks ühte on õpetatud sõjaväeliseks juhiks, mm -hmm. teist on õpetatud spetsialistiks. Mm -hmm. Sõjaväelised juhid on piltlikult öeldes suht legoklotsid, ehk siis meid on võimalik panna ja paigutada igale poole ja Selleks, kuna meie suur osa meie haridusest on see, kuidas planeerida ja kuidas juhtida, siis selleks, et seda organisatsiooni sees edukalt teha, sa peab tundma ka kogu ülejäänud organisatsiooni. Okay. Ja läbi selle, siis meie rakendame seda siis läbi rotatsiooniprintsiibidi.
0: Kui palju on teid nais, mõnes mõttes naisülemusi, siis seal kui palju, teid enam vähem seal, kaitsvas nagu protsentuaalselt nagu naisi on. Et... Et, et oskad sa seda öelda. Ma tean, et sa vist enne küsisid mu seda. Ma nüüd ei tea ma ei küsivas seda, aga, aga selles mõttes on teid nagu palju. On see nagu suurenem detents või kindlasti 29 aasta tagasi võis teid võibolla ühel käel üles lugeda. Täna on seda võibolla kindlasti palju rohkem, nagu kus oma tütar on seal olnud.
1: Ja täna on siis niivis ühel käel. Õnneks loeme me üle vist praegusel hetkel ainult vanem Üks mm -hmm. siis mm -hmm. maja rõit kolonel leidnud. Mm -hmm. ei neidki isegi kahel käel. Nii et Et see on... Ja naised. ja naised. Ja naised, kes on saanud riviofitseri ettevalmistuse ja kes on võrdselt meestega oma ametikohtadel. Nüüd kui me vaatame nooremate poole, siis mm. sisse tulevate naiste hulk on tegelikult hüppeliselt peale ajateenistuse seadustamist naiste rahvastele tõustnud. Mm -hmm. et kui me alguses äh, saime siis aastas sirka, ma ütlen, paari ringis, mm -hmm. siis praeguseks parimatele aastatel tuleb ajateenistus 60 neidu. Ja see oli ka
0: märkimisväärne suurenemine?
1: On ja, ja seda on tunda selles suhtes, et loomulikult kõik need neidud ei jää edasi tegev Osad neist liiguvad tagasi siviilellu nagu minugi tütar, aga need, kes jäävad, nende arv tõesti suureneb ja ma praegu vaadates küll näe, et, et see nagu mingit kvalitatiivset halvemuse või paremuse poole muudatust oleks teinud. Siis see on üks minu uske ja üks neid asju, kuidas mina näen teenistust ongi see, et... Meil on teenistuses kas pikad juuksed või lühiksed juuksed, meil on kas võndsid või omikul ei vaja
0: habeme ajamist, aga meie ülesanded on suht samad. Mm -hmm. Sa rääksid seda nii just, et on pikadjuksed ja on lühiksid jooksed, on vaja habemid, habetajada või mitte habetajada. Kuidas on, Kas teil on ka erisusi is selles, mõttes teha, kui ma olen naine, siis mul on teatud asjad, nagu rohkem lubatud, kui ma olen mees, mul on teatud asjad või kuidas nagu need olmetingimusi või mingid asju või kõik on täpselt ühtemoodi kõigile võrdselt, et ei ole vahet, kas naine või mees või, või on mingisugused väiksed erisused asjad ikkagi.
1: loomulikult
0: ega looduse ja bioloogia vastu ei saa. Ja... No täpselt ma just seda, nagu mõtlen, et on teatud detailed etekord või et...
1: Aga samas, nii palju kui mina tean, ei ole meil ka meestel keelatud patsikanda juhul, kui ta on täpselt samamoodi korralikult grunni seotud nagu minu oma.
0: Uh -huh.
1: Ja meil vahibataljonis on olnud juhus, kus ka presidendil ees on seisnud noormes, kellel oli täpselt samasugune pats nagu mul. Ta küll võttis väga hinge seda, kui talle öeldi, et näete, vahipataljonis on ka tüdrukud toodud aga, aga ei, nali naljaks. Tegelikult on ikkagi niivisi, et loomulikult on teatud mõistuse piires erisused. Aga... Mide palju,
0: aga need on okei okay ja neid aksepteeritakse, kui teine kord on see vajadus. Absoluutselt. Ja teisest küllest on jälle
1: see, et noh, See, mis tihti peale šokeerib vanemad generatsiooni, mm -hmm. aga mulle tundub, et sugugi mitte nooremat generatsiooni. Ja see on? Sõdurid kasarmus elavad ühes samas toas. Sõdur, kas ta on tütarlaps või noormees, elavad kool ühes toas ja no, tütarlastel on, nende kapid on asetatud niivise, et neil on mingi privaatsus seal, aga... Tütarlapsed on täpselt samamoodi allüksuste juures. Ehk siis see ei ole enam nii Selle ajal, kui mina noor oli, oli, oli siis tavaliselt see, et kui tütarlaps tuli allüksuses, siis ta pandi elama kuskile hästi kaugele, tahan ka üksi Aga see sama... Meeskond, mis peab toimima mm -hmm. ühtse meeskonnale, mm -hmm. ei saa toimida nii viisi, et keegi tuleb kuskilt nurgatakant <laughs> 10 minuti kauguselt kutsuda. Ja läbi selle praegu ajateinijad siis kõik võitlejad elavad ühes toas. Aega ajalt tuleb keegi vanema generatsiooni esindaja, kes pööritab silmi, aga tegelikult asi toimib.
0: Noorte jaoks on kõik okei ja nüüd ma ei protesteeri. Täiesti
1: üllatav. Ja jah, protesteerimine on meil kaitsevas üldse selline asja, et see... Ei, ei... ole lubatud. Ei, ne, seda tuleb ette ja seda ei saa päris ära keelata, aga ütleme niivise, et teenistuse jooksul kuidagi lepitakse asjadega oluliselt rohkem, kui seda vanemate juures kodus lepitakse.
0: Mis on need asjad, mida sina siis oma töös näed? Mis on vanemate juures, kodus olles, kuidagi... Ei, ei, on sellised asjad, mille üle saab vajelda, ja mis on need tailitubla, mida sina ka kokku puutud, mille üle siis sõjaväes, ei saa vajelda. Või need lihtsalt näiteks? Sellega on natuke nii, et. Tästi paljud meist
1: emadest on olukorras olnud, kus sa viid lapse kellegi juurde midagi ja siis sa saad lapse tagasi, kelle kohta öeldakse, et mis mõttes et ei tööda ei vajalnud mitte millelegi vastu. Kaitseväes on natuke samamoodi, aga samas kaitseväes võt, üks asi, mida ilmselt meie emadena peaksime teadvustama on see, et me saame lastele selle ajateenistuse alguse teha lihtsamaks. Ja me saame seda teha lihtsamaks läbi selle, et me ei pane neid vatti sisse. Ehk siis kaitsevägi ja ajateenistus on suht kollektiivne tegevus. Üksi olla, äh, ärge segake mind, sellist võimalust meil tegelikult ka ei ole. Ehk siis sõdur elab kümnekesti ühes toas. Sõduril ei ole mitte midagi teha, ta on seal toasta on oma selles voodis ja ta peab taluma ära ka teised enda ümber. Kindlasti ka toit sinna juurde, et ei saa valida. Ei, toitu ei saa valida ja aga see on üks jälle võib olla üks minu kiikse, aga ma olen alati öelnud, et kui sõdur kurda ainult toidu üle, siis on kõik hästi. See, see on siuka asi, mis on alati nii individuaalne, et no, ühele lihtsalt ei maitse stea. Teisele väga maitseb, noh, mis sa teed? Aga, aga emadena, jah, me, me saame teha seda, et me saame lastel soodustada igasugustes laagrites käimisi. Ja. Täpselt samamoodi see, et no, kui laps tahab minna jalgpallitrenni lasta, siis läheb. Isegi kui võibolla see sooritus ei ole selline, et must lapsest tip tuleb, aga see sama kollektiivne sport on asi, mida mina vähemalt ise olen märganud, et väga paljud sõdurid, kes on tegelenud kollektiivsete spordialadega, sulanduvad kaitseväest lihtsamini.
0: Aha, natuke hea Nii Mis <laughs>
1: ei tähenda seda, et maratoni jooks ei sulanduks, <laughs> aga, aga see on jälle üks selline asi, mis natuke aitab.
0: Aitab elus nagu mõnes mõttes omada sellist oskust, et, et sa saad nagu sellise suurema keskkonnaga erinevate probleemide lahendamisega hakkama ja et sa ei ole selline väga suur individualist.
1: Täpselt see, on, see viimane on see kõige tähtsam, et sa saad aru, et sa oled üks mutter või üks paar jalgu suures mängus. Ja see on see, mida meie tegelikult teeme ju, et kaitseväes ei ole individualiste. Me olemegi kõik ühe masina värgi üks mutter. Mina ja ükskõik milline reames minu kõrval. Sul
0: on äh, nelilast. Ja sa olid kahem aastasena juba annud selle interviu, kus sa olid siis beebiooteile. Ja sa rääksid erinevatest detailidest, et See nimetlus väärne omada karjääri, kaitseväes, siis olen nelilast, kuidas sa selle emaks olemise ja oma töö oled suutnud ühildada? Ma
1: arvan, et mul lastel oleks vist selle kohta ühteist <laughs> sa olen olnud,
0: sinu, sa oled äh, võtnud otsuse, et sa oled nelilassi ilma sünnitanud ja tänaseks on nendes kaks, kui ma saan aru väga suurem, on palju suuremad, kaks tükki veel väiksemad, et Ikkagi me naistena peame leidma selle tasakaalu, et mõni otsustab rohkem pühenduda karjärile ja lastel sooliselt, näiteks abikaasa või vanased vanaemad. mõni teine otsustab ennast pühendada täiesti perele lastele, et me kõik teeme oma valikud erinevalt ja lähtumamas, kuidas öelda, lähtekohtadest või sihtkohtadest, täpselt nii nagu me tunneme, et on õige oma elu elada ja seda ei saa kellegi letteida, et miks sa teed nii või miks sa teed, ei ole õiget otsust tegelikult, et kuidas nagu sina suudsid seda kõike. Hallata, et see on nagu müstika. Jumal eest ma ei suutnud seda kõike hallata. <laughs> Kui Aga ma... ikkagi nelilast on olemas ja nad on täna tubliid ja nad on edukad. Ja nad saavad väga hästi omadega hakkama.
1: Jaa, ma uudsult loodan, et saavad. Selles suhtes, et minu puhul oli lihtsalt see, et mingil hetkel ma tegin teadliku valiku, et ma ei taha karjääris liikuda edasi nii kiiresti nagu ma oleks sügaval sisimast tahtnud või saanud. Aga miks? Täpselt sellepärast, et äh, mingil elu hetkel laste elust on neil ema ikka ja. vaja võibolla natuke rohkem. Ma ei saa öelda, et rohkem kui isa, sest no, väga paljud isad on samamoodi väga, väga head selles. Aga ütlema nii, et mul oli nii palju egoist, et ma päris laste lapsepõlvest ilma ei tahtnud jääda. Ja õnneks olid mul sel hetkel... No, oli, kogu elu on tavaliselt ikka ju juhus. Ehk siis äh, mul... Läks õnneks nii visi, et ma sain olla ametikohtadel, kus mul oli võimalus õhtul keel kuus laps laste ära tuua ja mul oli võimalus minna hommikul tööle alles, kella mõistlikust ajast ehk siis, et ma ei pidanud last viima hommikul laste gruppidesse, mis avatakse väga liiga vara hommikul, aga Aga ega, ma ei saa öelda, et see oli, see oli lõbus. <laughs> Kerge kindlasti on, aga lõbus oli ta küll. Ja no, kõik õppused, muud asjad, õnneks mul on äh, minu vanemad, kes mind pidevalt toetasid selles, et, et mul oli koht. Tugi Tugivõrgustik. Kuhu, jah, kuhu laps, lapsed anda. Ja kuigi ma ei ole kindel, et mu ema väga õnnelik oli, et neid anta vaid neli tükki. <laughs> aga, aga saime hakkama.
0: Sul on kõige järelikult ka toetav abikaasa, kas tema on ka sõjaväest?
1: Tema oli sõjaväelane, kes on nüüdseks liikunud edasi siviilellu, aga jah, kuni eelmise aasta nii olime me mõlemad kaitsevedenistuses.
0: Kuidas te seda rolli jagasite seal, et abikaasa ja sina, aga seal te peate olema nagu mitte abikaasa, mitte abikaasad sõjaväest? Kuidas nagu seda olukorda nagu. Kaitsevägi on,
1: ta... on õnneks piisavalt suur, et meil ei, ei ole kunagi olnud hetke, kus me oleksime välja arvatud väga teenistuse algusaastatel, kus me oleksime olnud ühes samas üksuses. Mm -hmm. Ehk siis selles suhtes on no, minu, minu jaoks oli, see ei ole olnud probleem. Pigem oli probleem see ajamanageerimine, sest ka, no, mu abikaasa on oluliselt rohkem missioonidel käinud kui mina. Tema on käinud veel Afganistanis, Süürias, Iisraelis Oi. ja need olid need hetked, kus mina ilmselt sain sellest, sellest, et ta ära on oluliselt lihtsamine aru, kui võibolla mõni siviil abigaasa. Mm -hmm. Aga kõige see ei tähendanud seda, et ma vähem vandusin, kui ma nende nelja lapsega põsin <laughs>
0: üks Aga kui, kui palju ma just seda öelda, et kui palju sinu mu abikaasa sind on nagu aidanud, et kui te olite koos, mõlemad sõja sa et olnud, et oli küll misioonidel ja sul oli need raske keerulisi perioode, kus olid üksisele nelja lapsega, sa pidid kõigest hakkama saama, aga kui ta oli olemas mu kõrvale, et kas te jagasite ka seda, et üksis lasta et teine läks järgi või kuidas nagu see asi oli? Ja selles osas on. Oli ikkagi võrdsuse. Oli
1: abikaasaga väga vedanud, meil ei ole kunagi tekinud sellist probleemi, et kas... Et just kui laste kasvatamine ainult minu õlul oleks. Mm -hmm. Minu õlul oli ta nii kaua, kui laps tõesti oli nii väike, et ta vajas emalähedust, mm -hmm. aga sealt edasi on meil alati olnud rolliaotus, niimise, et iga üks teeb nii palju, kui saab, sel hetkel kui saab. Ja väga hästi on toiminud.
0: Et... Sa, nii ilusest ütleda, et iga üks teeb nii palju ja neid asju, mida ta saab ja mis sa seda ette tulevad, et, et ei olnud kindlad rolli jaotused. Et näeb prügikastame ära võimata vii välja, vaid kui on see tegemata, siis sa lähedad ei ära seda. Oi, ja,
1: aga selleks meil ongi nii palju lapsi.
0: <laughs> <laughs> et jagada ja, need väikseid kodutöösid juba yeah. nende lastele. Mida võibolla lapsed on ise, kui võibolla kaks tükke nendest juba suuremad, et mida nad on ise nagu mõelnud ja mäletavad oma lapsepolvest või nendest hetkedest, mida nad on teile öelnud teistmoodi, et nende vanemad on sellise väga teistmoodi valdkonnaga seotud. Kuna minu
1: teenistuskäik ja mu abikaasa see teenistuskäik on nüüd mõlemad olnud sellised, et me oleme olnud vägagi veerevad kivid. Ja kui, kui mu tütar lõpetas keskkooli, siis see keskkool oli tal minu arvustamist mööda viies kool, kus ta käis. Ehk siis nad olid väga Eesti mõttes see ei olegi nii tavaline, ütleme Lääne-Euroopa USA veel rohkem mm -hmm. väga palju on see, et sõjaväraste lapsed käivadki koos vanematega, liiguvad ühest riiki teise. ühest kohast teise, vahetavad koole. Meil läks see tegelikult üllatavalt valutult, Aha. sest no, ütleme niivise, et meil siis lapsed, on käinud kahes erinevas riigiskoolis ja seal on probleeme olnud. Loomulikult no, kõik asjad ei lähe ideaalselt maailmast. Kus riigist olite siis vahepeal? Me oleme olnud äh, kogu perega USA's mm -hmm. äh, poolteist aastat ja siis me oleme olnud kogu perega Pelgias neli aastat.
0: Aha, aha. Ja
1: kõik need aastad on olnud just sellised, kus lapsed no, vahetavad mingid kooliastmeid või ehk siis seda peavalu on olnud suht palju. Aga samas tagantjärgi lapsed hindavad seda. Sel hetkel loomulikult mitte. Ehk siis see, kui ma jälle kooli pean vahetama, siis esimesed paar kuud oli seda, seda ahastamist igasugustel erinevatel teemadel suht palju. Aga õnneks mulle tundub, et minu lapsed on sellised, kes sellisest no, inetusti üldest solgutamisest on muutunud tugevamaks.
0: No see ei ole jõusalgutamine tegelikult, et lastel on laisilmaring, sest nad on reisinud. Nad on näinud teisi kultuure ja kindlasti on nendel ka keeled palju paremini suus, kui võibolla mõnel teisel ainult Eestis käinud lapsel.
1: Oi, selles osas küll, aga, aga see ongi see, et no, ega see ei ole lapsele kerge, ja. nii visi muuta kõiki oma. Sa kolm aastat oled sõberühtedega ja. ja siis sa lähed kuhugi mujale. Asi muidugi, mis, mida mina oma laste puhul näen, on see, et, et tõesti see sõprade leidmine ja kohanemine võõras seltskonnas on nende puhul on näha, et nad on seda mitu-mitu korda teinud. Nii et neil on siuke sõjaväelises keeles SOP, et lähen, teen seda teist kolmandat ja näe sõbrad leidsingi uued. Et, et see just kui toimis. Aga, aga jah, ei, ega nad mulle... Päris ausalt, noh, nad teidavad mulle kõike muid asju, et... Mida nad no, etteidavad siis sulle? Ei, see vist ei kannata ühtegi eetrit, mis, mis koduseite vahel aeg ajal toimub, aga... Aga no, ütleme niivisi, et... Aasta ema medalli saaksin ma nendega siis, kui ma midagi väga head teen. Kui ma midagi head ei tee, siis äh, mulle öeldaks, et aasta emaks ma ei saa.
0: <gülheda> Aga ikkagi neli ja mis on võibolla see detail, mida nad ette ei taeva? No, ilmselgelt oma töökohustused tõttu sa ei saa mina lasta ja peale kindlasti. Seda oli keeruline võibolla ära korraldada. Sa ei saanud minna võibolla lõpupid lõpupidudele, sa ei saanud minna igale esinemisele. Sest see on üks osa. Noh, see on siis minu töö osa, et sa ei saa alati teha.
1: Täitse auselt, et siin on see koht, kus ma ütlen, et minu lapsed on seda mulle oluliselt vähem ette heitnud. Need ette pingud, mis pedagoogilt Et Lapsed on kuidagi, ma ei tea võibolla, kas nad on nii leplikud või aga nad on olnud suht kehitavad õlgu ja ütlevad, no ei tule, siis ei tule, mis siis ikka. Saada, saavad hakkama ja saavadki hakkama.
0: No pigem, ma arvan, mõistavad seda, et see on ema töö ja nii on ja see on meie elukorraldus ja me ei tea teist elu. Ei
1: jah. Aga, aga võt mida mulle ette heidetakse viimasel ajal suht palju mm -hmm. on see, et kuna see ametikoht, kus ma nüüd olen, nõuab uh -huh. aega, siiski... No, ega ma ei jõua kell viis koju. kõik, mis ma teeksin, võibolla ma ei oska nii hästi siis, aga, aga kella viieks mina koju ei jõua. Ja on see, et kui sa et alati õhtuti nii kaua tööl olema. Võt, võt see neid millegi pärast häirib, et võibolla siis noh, ongi see, et see, see aeg, mida saaks perega rääkida või koos olla, et see on nagu oluliselt väiksem. Aga, aga mingeid muid suuri etteiteid näha.
0: See on nii väga, väga ilusasti ja nagu kirjeldad. Ma arvan, et mida vanemaks need lapsed saavad, seda rohkem nad pigem oskavad hinnata seda, et käia koolist Eestis riikides ja seal õppida ja omatada tegelikult tänaseks ka läbi interneti vahenduse võib-olla sõpruni Ameerikast kui Pelgast, et see on pigem ju nende jaoks kasulik igat pidi.
1: Ja, no, te, ongi see, et tega tänapäeval see ei ole enam, enam mingi selline üllatava asjaolu teks inimesed liiguvad oluliselt rohkem, aga neil oli siis seda võimalust teha läbi, läbi minu liikumist. Et, et siia maani on nad selle kohta jah, ainult positiivselt sõnud.
0: Mis on võib need sinu jaoks olulised detailid ja sõnad, mida võibolla saad oma perest kaasa saanud ja mida sa oled alati tahnud oma lastele ka, ka sisse kasvatada, et nagu sa ütlesid, et see sinu elustiiliga on nendele selline avatud, ole ei silmaring kaasa tunnud, aga mis on võibolla need väärtused, mis on sinu jaoks nagu hästi tähtsad, ka sinu enda jaoks, et nagu see isa ütles nii ilusesti, et alguses ütles, et teie on ära ikka seda Andas, et, et mis on nagu võibolla sinu enda need sõnad, kui sa mõtled oma emaks olemise ja nendele väärtustele, mida sa tahad neile kaasa anda?
1: Üks asi, mida ma väga tahtsin oma lastele kaasa anda, võibolla osaliselt olen ka suutnud, on see kolka patriotism olenemata sellest, kui palju sa ringi liigud. Ehk siis meie, minu lapsed on nüüdseks siis äh, siit samast Tallinnast põlve põlvenõmmekad. Aha. Ja Nõmme männid ja see, et nõmel on alati kodu, on see, mis on neile sisse juurdunud päris hästi. Eks siis me oleme liikunud hästi palju Tartus, need samad usad pelgead, aga nõmel on kodu, kuhu tulakse alati tagasi.
0: Väga ilus, et laps teab alati, et on see kodu. Et see on see, midagi jääb nagu südamesse. Aga mis on nüüd, ütleme, eks on olemine... Teine on ka naiseks olemine. Et sa töö on sinna natuke ikkagi mehelikumast valdkonnast, et, aga mis on need detailid või asjad, mis paneksid sind naisena tundma? Tahad sa ka aegajalt minna õhtuti kontserdile või soovid sa minna teatrisse või siis on oluline veeta aega koos sõpradega ja kas sa paned teine kord jalga konsaginga?
1: Kontsa kingi panen ma jalga ainult siis, kui A, ma pean kandma õhtuvormi või pee millegi pärast ma tõesti pean kuskile minema kleidis. Ma teen seda see pika hambaga, aga ma väga ei taha. Ma olen tegelikult juba oma iseloomult no, inimene, inimene, kes ei teeks selliseid asju. Ma ei tunne ennast sellest. Ma, ma, äärmine respekt kõikide inimeste vastu, kes suudavad konsakingi jalga panna, aga uskuge mind saabad nii palju mugavad. Aga mis minu jaoks on see on, ega, ega ma olengi tegelikult, ma ei ole selline tüüpiline, ükski inimene ei ole tüüpiline, aga, aga ma olen suhteliselt ükskõikne oma välimuse suhtes, kui see ei ole vorm. Ehk siis minu jaoks see kiiks, mis, kuidas asjad ilusti korras peavad olema, on see, kui ma olen vormis. Teine asi ma ei ole liiga, liiga sotsiaalne inimene, ehk siis minu vaba aeg tavaliselt veedan ma igasuguste erinevate loomade olgun, et siis koerad või hobused sel, siis ma leian, et nad on pool aega oluliselt mõistlikumad kui inimesed. Ja, ja ma naudin seda. Ja See vabaaeg, mis sealt veel üle jääb, noh, siis luen nii palju kui vähegi aega ja silmad kannatavad. Ja, ega siis saabki see neli tundi otsa. Et...
0: Pigem selline ka oma rahulikus hetk on teise lugemine selles mõttes ikkagi. et sa suudad seda leidama nelja lapse kõrvalt. Sest see eme, eme, eme on ju see tavaline osailust. See oli... Mingi, ütleme,
1: 12-13 aastat minu elus, kus see oli suht välistatud. Läbi selle, et nüüdseks, kui lapsed on nii palju suuremad, siis ma ilmselt teengi tagant järgi. Et kõik need kriminullid, mis kunagi jäid läbi lugemata, neid võiks nüüd nädalavahetusel lugeda.
0: Need asju saab nautada. Tangi, et, et me naistele peame tegema oma neid eluperioode ja valikuid. No see ei kuulud täna minu päeva plaani, aga see on mul mõttes ja kui ma saan, siis ma kasutan seda. Kas sa mõtled nüüd tagasi selle oma nende sõjavälist erinevate situatsioonide ja rollide, et sa, otsud, et sa oled väga palju erinevatest töökohtadest, nagu kui ei ole töökohtades minu jaoks siis need legoosakesed, mida tuleb sõjaväes siis läbida selleks, et sa oskaksid seda süsteemi ja teaksid seda süsteemi, milline võib-olla see legoosakesse kuulumine on sinu jaoks olnud võibolla kõige raskem ja mis on võibolla olnud kõige kergem sinu jaoks või sinu jaoks on väga lihtne seista kolmes ajas pealise, kuidas öelda siis meeskonna või siis selle pataljoni ees. Et mis on sinu jaoks nagu, nagu lihtne? Mis on nagu võibolla raskem olnud? Et näid töökohustusi on see oli ju tegelikult äärmusest äärmuses on olnud. Ma ei oska öelda, kas raske,
1: aga hästi hästi suure väljakutse esitas minu eelmine ametikoht. Ehk siis äh, Brüsselis äh, esimest korda olla rollis, kus sa oled äh, Kaks kolmandiku sõjaväel aga nagu üks kolmandik just kui diplomaadi rollis. Aha. See oli see, kus ma tundsin, et ma pidin väga palju juurde õppima. Pataljoni hmm. ülema ameti koht, see on, see on nii palju minu jaoks tähtis ja samal ajal ka sellise hulga inimestega koos on nagu nii, vastutusrikas. Mm -hmm. Ta on see vastutus, aga samal ajal sa nauditseda vastutust. See on niisuguseid allu, vaid nagu mina oma praeguse viimase kahe poole aasta jooksul vahipateljuni ülemana, no nendega on lust koos teenida. Midagi paremat on ülemale väga raske tahta. Kuidas sa päe tööpäev välja näeb siis täna praegu? Pigem kuidas mu nädal välja näeb, et esmaspäeva oomik algab <laughs> kõigepealt pataljoni rivistusega mm -hmm. ja sealt edasi erinevad koosolekud, väljaõppe planeerimise jälgimine, väljaõppe de facto jälgimine, et kõik läheks nii nagu peab, erinevad ülesannet käskimine ja selle täitmise jälgimine ehk siis no, meie vahipataljon on ju teatavasti ühest küljest sõjavepolitsei mm -hmm. ja teisest küljest on meil ka ceremoniaalroll yeah. ja läbi selle me oleme ma alati no ära, et me oleme maailma kõige painduvam sellest, kuidas me suudame ühest ülesandest nimi siis sujuvalt teisele üle minna, ehk siis et kui vahipataljoni sõdur on hommikul näiteks männiku lasketiirus mm -hmm siis pärast lõunal võib ta juba seista presidendi loissies äh, ridades. riidades. Ja, ja kuna see sama meie teremoniaal roll on selline, mis äh, ütleme siis niivise, et välisriikide presidendid ja suursaadikud ütlevad küll mingi aja ette, nad tulevad, aga, aga siiski see tuleb suht niivisi etteplaneerimatult meie jaoks, sest meie väljaõpe on ju etteplaneeritud kümnete nädalate kaupa mm -hmm. miinimum. Mm -hmm. Ja siis me peame jälle oma plaane muutma. <laughs> Mu plaanide muutmine tähendab väga aktiivset tegutsemist selles osas. On, ja, et, et, aga see on, ta on osa elust, ta on siuke Ühest küljest no, ma ei saa öelda, et ta lõbus on, sest olge mausega sõduril alati ei ole väga lõbus teha ümber pöördi ja hakata tegema totaalist teistust asja. Aga, aga see on selline paras võimlemis väljakutse, et mida, millega on pakub päris rauldust, kui sellega normaalselt hakkama saada.
0: Sa ütlesid, et esmaspäeva hommikul sa riviista üles oma pataljoni. Jah. Mis?
1: Pataljoni veebel rivistab nad üles. Mina jõuan siis kohale, kui nad on üles rivistatud.
0: Ja mis on need esimesed sõnad, mida sa ütled ja mis on see hääletoon, mida sa kasutad? Vahipataljon tervist. Täpselt selline. Ma ei, ma ei, hakka, ma ei hakka siin
1: selle mikrofoni nii kõvasti ütlema nagu ma rivies ütlen. Aga see on... Kaitsevägi on selline organisatsioon, mis ühest küljest on väga pidevalt muutmuses. Aga teisest küljest on see, et meil on teatud traditsioonid, mis on väga-väga pikad. Ja see, kui ülem tuleb rivi ette ja ütleb rivile tervist ja rivi vastab ühel äälel ülemale tervist, see on, see on meie viisakus. Nii asjad käivad lihtsalt kaitsevas. See on sama loogika nagu see, et sa kaitsevas alati tervitad üks kõik. Kas siis käedustmisega nii nagu, nagu peab rivis või ma ei tea, poesabas on väga naljakas, alati võimis naljakas. See on positiivne vaadata, kuidas sõduritel, kes on juba reservi läinud, läheb selg sirgu, kannad lähevad kokku, käed külje peale ja siin tervitatakse korrektse noogutusega. Et, no see, on,
0: see on lihtsalt osa meie organisatsioonikultuurist. Et seda kultuuri õppida kaua ühel sellisel alles sõjaväkke tuleval noorel läheb aega, kannat kokku selg sirgeks ja tervisudaks ilusest öelda täpselt nii ühtemoodi nagu kõik teised. Oi, see, selles suhtes see on lihtsalt üks väike osa
1: õppimisprotsessist. Tavaliselt ongi nimis, et sõdur tuleb ajateenistusse teenistusse. Kogu Eesti kaitsevõel. See mm -hmm. esimest nädalat on enam-vähem ühesugused.
0: Siis nad õpivadki kõike seda ja. detaile ja need asju ja neile, kuidas süsitakse see pea sisse, et need, need, need reeglid ja siis kui hiljem nad, nagu, nagu see mainisid, kannad kokku selg sirgeks, siis on see midagi, mis tuleb neil juba loomulikult.
1: Ja selles suhtes meie vahipateljunis peame sellele, mida meie nimetame riviliseks dissipliiniks <laughs> natuke rohkem tähelepanu pöörama, aga, aga ja. Seitsme nädala lõpus, kui nad annavad oma sõdurivande, siis siis on nad kõik juba vähemalt rivis näevad nad kõik välja sellised, nagu üks kaitseväelne peab nägema.
0: <laughs> <laughs> Väga hästi öeldud. Meie saade hakkab õigselt, kui te seda lõpupoole saama ja me hakkab aeg täis saama ja ma küsiksin siugest, et kuhu edasi? et äh, Nii palju oled sa tegelikult saavutanud sellelt valdkonnas ja sa ütlesid, et su abigaasa on juba lahkunud mõnes mõttes nagu siviilel või ma loodan, et ma need terminoloogid nüüd õigesti kasutan, kuhu edasi sa ise tahaksid liikuda? Et kas sa jätkad sõjaväelises valdkonnas, või seda, et kuskil edasi liikuda? Et mis on nagu sinu visioon või kuidas sa nagu mõtled või tunned ennast? Et, et palju on tehtud, kas sa veel midagi mida teha või on veel midagi, mida sa tahaksid avastada inimese või naisena?
1: Et kunagi viis aastat tagasi küsisin ma oma siis 72 aastase isakest, et kui et See sa oled nagu nii vana, et kas sa veel leiad midagi, midagi teha? Ja ta vaatas mulle suurte silmadega otsa, et kui sa et mis mõttes vana loomulikult leiab midagi veel teha. Ma hakkan varsti pool sajandit vanaks saama. Ma tunnen ennast enda nahas suht hästi. Kindlasti on veel väljakutseid, mida ma tahaksin teha. Ma ei ole väga kindel... Kui hästi see minu siviilellu sulandumine läheks ja mis suunasta läheks, ehk siis ma ei ole päris kindel praegu, et ma julgen sinna sunna sinna kahe aasta, ehk siis kaks aastat on veel see koht, kus jätkub minu teenistus kindlalt kaitseväes ja sealt edasi on mul juba valik. Aga ma tahan olla alati seal, kus ma tunnen, et, ma olen, et must on kasu ja noh, see, et mulle endale seal meeldib, see on ka boonus. Praegusel hetkel tunneme ennast vahipateliüni ülemane väga hästi. Vaatame, mis aasta toob.
0: Sa ütled väga ilusest ja ma loodan, et, need, et kuidas öelda, vahipateliüni ülemaks olemine järgneva aasta saab olema ikkagi meil rahus. et Me suudame säilitada, kuidas öelda, Euroopas selle mõistuse ja need sündmused, mis seal Ukrainas on, ei laiene kaugemale. Sest kui seda teeb, siis on ikkagi ju see üks valdkond, kuhu siin jääb, vaatama ja päris kriitiliselt.
1: Absoluutselt ja meie kaitseväena, meie ülesanne ongi valmis olla. Yeah. See on osa meie teenistusest ja see nii on. Et minu ainuke lootus on see, et me suudame punkt üks, et me oleme valmis, aga teine ka, et me pidevalt lapsevanematena pidevalt ka... Üldse kodanikena arvestame sellega, et meil on teatud osa meist, kus me peame panustama selleks, et Eesti sellisena kestaks õidseks ja saja aasta pärast oleks mitu korda ilusam koht meie lapse, lapste lastele.
0: Aga ma lõpetaksin nende saate nende samate sõnadega, mida sa ütlesid. Ka mina alu täna on nende panuse, kuidas sa Eesti riigi kodanikuna kolme lapse emana. Täna isena sellesse, et me riiks Ta oleks täpselt selline, nagu ta oleks. Sinu jaoks on armas nõmme, minu jaoks on armas pirita, et iga see vaidkand paiskand, mis on nagu meie südames koduks, et sa oleks olemas täpselt sellisena, nagu ta on täna, oleks kaastate pärast. Aitäh sulle, et see tulid siia saatesse. Ma loodan, et me midagi teemat me kuidagi halvasti ei puudutanud, et kõik oli ilus ja kena. Ma loodan, et sulle sa lahkud siit heade tunnetega ja aitäh, et sa leidsid oma kiires päevablanis aega siia tulla. Aitäh! Aitäh teile kuule, et ma loodan, et võib saada oli natuke inspireerivam, natuke teistmoodi vaatatudus sellesse valdkonda, mida me tavaliselt naistena ei tee ja valdkonda, milles terminoloogise sõnavaras me ei ole võib-olla öelda kompetentsed, nii tavaliste lihtsate inimestena oli ka minultena keel, krussised neid sõnud aegalt õigesti häldada. Aitäh teile kõulad, et olite selle tõnnikesem meiega. Saadan ikka saadaval Telvi keskkonnas, keskkonna Spotify's ja Soundcloudis. Kohtume tegema nädala pärast. Ja häid, lihavate pühit kõige. Lihavõtte pühi kõigile. Kõike head.